0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di Pokat atau podcast Katolik kita, sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan saling menguatkan satu sama lain. Kita masuk ke bab 11 di Pokat kali ini ya. Oh ya, uh, ingat lagi pembagian diskursus kita di Injil Matius ini. Bab 11 ini mulai naratif baru. Terus di bab 13 kita bakal baca tentang speech Yesus yang menggunakan parabel-parabel. Kalau kalian nggak ya, sampai sekarang ini Yesus ngajar itu belum pakai parabel sama sekali. Kenapa begitu? Um, ini pertanyaan buat nanti-nanti deh jawabnya ya. Um, kita mulai dulu aja sekarang di bab 11 ini. Nah ada hal yang menarik yang aku mau share ke teman-teman di ayat-ayat di awal bab ini. Yaitu yang berhubungan dengan ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Engkau kah yang akan datang itu? atau haruskah kami menantikan orang lain jadi ini um, murid-muridnya john the baptist ya yang apa namanya nanyain uh, disuruhannya ke yesus kalau uh, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain gitu um, soalnya john the baptist kan di penjara tuh di dalam penjara john juga sempat dengar apa yang yesus sudah lakuin di luar sana jadi dia suruh muridnya ke yesus dan nanya gitu sekarang jadi pertanyaan Lah, bukannya John waktu baptisan Yesus sudah bilang kalau dia itu Lamb of God. Kenapa sekarang dia malah suruh muridnya nanya lagi? Ada dua penjelasan yang aku mau share di sini. Yang pertama itu dari um, Saint John Paul II. Yang bilang, ini tuh contoh dari humility dari si John the Baptist. Ini contoh apa yang namanya Vidae Quarant Intellectum. Atau Faith Seeking Understanding. Kayak motonya Saint Anselm. Ya, Jadi John tahu kalau Yesus itu orang yang datang dari Tuhan dan dengan kerendahan hatinya dia nanya langsung ke Yesus. Jadi nggak diem-diem cari tahu gitu, gosip sana gosip sini, eh bener nggak sih itu dia itu si Mesias dan lain-lain. Sama juga buat kita ya, kita kita ada keraguan dalam iman kita, kita pertama-tama datang langsung ke Yesus sendiri. Tuhan itu kan selalu dengar doa kita. Kalau kita dengan tulus mau kenal Dia, 100%. Aku yakin, seyakin-yakinnya dia itu akan ngenalin dirinya ke kita. Dia itu bakal reveal dirinya ke kita. Kalau kita benar-benar mau kenal sama dia. Dia akan kenalin dirinya ke kita. Gitu. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang satu lagi dari Saint Thomas Aquinas. Yang bilang kalau John mungkin khawatir murid-muridnya itu nggak percaya sama Yesus. Makanya mereka disuruh pergi ke Yesus dan nanya langsung. Sekarang kita lihat apa jawaban Yesus di, di ayat 4, 5, dan 6 aku bacain. Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita yang dengar ini mungkin nggak bisa ngerti dan relate langsung ya. Tapi buat murid-murid John the Baptist atau buat John sendiri yang pastinya fasih akan scripture Old Testament Perjanjian Lama bakal bisa langsung relate ke Nabi Yesaya. Karena Yesus di sini combine ayat-ayat dari Yesaya 35 dan Yesaya 61. Kenapa? Karena di Yesaya 35 dan 61 itu orang-orang zaman itu tahu kayak uh, job descriptionnya Mesias. Jadi di 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 35 dan uh, ya saya 35 dan 61 itu isinya adalah job description dari Mesias. Kayak uh, ditulis juga Mesias itu yang akan bikin orang buta bisa lihat, orang lumpuh bisa jalan dan dan seterusnya. Dan Yesus benar-benar menuhin semua yang ditulis di Yesaya itu. Jadi Yesus tuh kayak ngasih coded message gitu ya. Um, sebagai jawaban pertanyaan murid-murid John dia emang nggak straightforward bilang yes or no tapi sebenarnya jawaban Yesus itu udah langsung bikin mereka di zaman itu di konteks itu ngerti Yesus itu ngomongin apa dan Yesus sendiri pasti tahu kalau John itu pasti ngerti akan jawaban dia karena John tahu um, isi Kitab Yesaya ya kan jadi gitu deh menarik banget kan teman-teman Kalau misalnya kita nggak relate ini ke perjanjian lama mungkin kita bingung kayak ini apaan sih gitu. Kayak mungkin uh, seringkali kita baca ayat-ayat dan itu jadi cuma jadi angin lalu aja gitu kan. Berikutnya aku uh, lanjut dan di bab 11 ini aku mau share lagi satu hal yang aku suka dan menarik banget. Tapi ini sudah menjadi bagian uh, yang lumayan di akhir bab 11 yaitu di ayat 28, 29, 30. Aku bacain ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini pasti. Ayat yang teman-teman udah sering dengar banget kan? Aku inget dengar ini dan sempat bingung kayak kukuk kuk, itu apaan sih? gitu itu kan nggak sesuatu yang mungkin uh, kita dengar setiap hari ya di bahasa Indo. Terus mungkin abis itu kita dengar atau baca yang yang uh, Bible bahasa Inggris ditulisnya yoke. Sebenarnya ngerti juga sih apaan gitu. Dan Uh, mungkin sama kayak teman-teman juga ya sering dengar refleksi tentang ayat ini di mana kuk atau yuk itu diilustrasikan dengan gambar sapi atau kerbau yang pakai tanggul gitu jadi kuk itu kayak eh, yang ditaruh di atas kerbau terus kerbaunya jalan narik kuk dan yang di belakangnya nah terus terang itu yang jadi bayangan sih setiap kali dengar ayat ini jadi refleksinya itu kan kita sering dengar kalau misalnya uh, kerbau pakai kuk itu jadi Kerbau itu seperti dituntun gitu kan Dituntun oleh uh, Pembajak atau petaninya Kemana dia harus berjalan Atau kadang-kadang juga Mungkin teman-teman suka pernah lihat Yang kerbaunya itu ada dua Jadi kok itu yang menyambungkan Kerbau A dan kerbau B Jadi dimana satu Dilambangkan uh, sebagai Tuhan Yang menuntun dan kita di sebelahnya Itu yang mengikuti saja gitu kan um, Atau yang kerbau Cuma satu tapi dituntun oleh uh, petaninya gitu jadi kayak gitu refleksinya ya ya uh, Tuhan menuntun kita um, kita kasih semua yang kita punya keresahan kita kegagalan kita semuanya itu kita kasih ke Yesus biar dia yang menuntun jalan kita gitu kan um, jadi kurang lebih kayak gitu sih yang sering aku dengar dan itu itu lumayan lumayan uh, sering lah ya kita dengar kalau kita um, baca Matius 11:28-30 ini dan aku yakin teman-teman pasti familiar lah dengan kalimat ini dengan ayat ini. Nah di pokok ini aku mau share sedikit lebih dalam apa yang dimaksudkan dengan kuk Tentu saja balik lagi kita harus lihat ini dalam konteks cerita bangsa Israel. Ingat ya kisah Yesus itu selalu intertwine sama cerita bangsa Israel. Kita harus lihat lagi ke perjanjian lama. Untuk kadang-kadang ngerti apa yang Tuhan Yesus omongin atau apa yang Dia maksud gitu, kuk atau yoke atau tanggungan itu refer dalam konteks Perjanjian Lama adalah kepenyerahan diri ke sebuah kerajaan, submissions to a kingdom atau a kingship. Jadi kayak um, sebagai rakyat itu kita submit ke raja dalam sebuah kerajaan. Nah untuk lebih jelasnya mungkin aku ceritain sedikit dulu. Um, backgroundnya ya kita mulai dari kitab 1 raja-raja bab 12 kalau teman-teman ingat aku sempat mention sebelum-sebelumnya itu tentang 10 suku Israel yang hilang ya kan yang terpisah dari dua yang lain di satu raja-raja ini kita lihat uh, kejadiannya jadi ada orang namanya uh, Rehoboam. atau di kalau di bahasa Indo Rehabeam ini tuh anaknya Salomo jadi setelah Salomo mati dia uh, akan dinobatkan sebagai raja di Sikem terus uh, ngumpulin bangsa-bangsa Israel lah suku-suku Israel gitu di sisi yang lain ada seseorang namanya Yerobo Yeroboam dari bahasa Indonesia jadi Yerobeam. dia ini yang kabur ke Mesir waktu zaman Salomo masih jadi raja ini rada yang mungkin dan ketuker tuker memang namanya jadi uh, ingat aja satu Rehabeam anak Salomo, yang satu lagi Yeroboam yang kabur ke Mesir dan akan menjadi pemimpin 10 suku Israel yang so-called the, the Lost Tribes. Ya. Nah, backgroundnya itu. 10 suku Israel atau the Northern Kingdom of Israel itu, waktu zaman Salomo, itu kena banyak tanggungannya atau oppress gitu loh. Mereka itu menderita lah. Nah, 10 suku ini manggil si Yeroboam untuk bilang ke Rehoboam, Gini, di ayat 4. Aku ganti ke Inggris. Your father laid a cruel yoke on us. If you will lighten your father's cruel slavery, that heavy yoke which he imposed on us, we are willing to serve you. Jadi, 10 suku Israel itu mau minta ke calon raja si Rehoboam supaya diringankan tanggungannya. Kalau dia ringanin hal itu, Mereka bakal mau support si calon raja gitu. Gampangnya gitulah. Nah setelah Rehoboam dengar itu. Dia konsultasilah sama petua-petua yang dulunya nasehatin ayahnya si Salomo. Mereka bilang. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat. Mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Maka mereka menjadi hamba-mu sepanjang waktu. Jadi sebenarnya si Rehoboam ini dinasehatin untuk baikin 10 suku Israel inilah. Tapi. Apa yang dia lakuin? Dia malah minta nasehat ke orang-orang muda sebaya dengan dia. Dan malah dinasehatin untuk lebih kejam lagi daripada Salomo ayahnya. Jadi dia mengabaikan uh, nasehat dari si petua-petua itu. Dia malah ngikutin nasehat dari orang-orang sebaya dia gitu. Mungkin teman-teman minumnya lah gitu. Jadi Rehobium tuh bilang gini. Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi kalau di bahasa ini, di indonya kita uh, bilangnya tanggungan, kalau di bahasa Inggris jadi yoke, ya. Nah, sekarang kita balik nih ke Yesus. Rehaboam itu kepada 10 suku Israel yang mohon keringanan malah ngasih kuk yang lebih berat. Tapi di sini Yesus mau bilang Kalau dia itu adalah the true king. King yang kuknya itu enak dan bebannya itu ringan. Dia mau bilang kalau dia itu raja yang lebih baik dari Salomo. Lebih baik dari Rehoboam. Dia itu raja yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Dan jangan lupa teman-teman. Yesus itu ketika ngomong hal ini. Dia itu ada di Galilea. Galilea itu adalah daerah Northern Kingdom of Israel. Exactly. Where the ten tribes lokasi di mana sepuluh suku Israel yang waktu itu ada dan uh, diopres oleh Saromo dan Reubam. Jadi um, Yesus itu nunjukin di sini juga dia adalah raja yang akan menyatukan kembali ke belas suku Israel. Jadi yang sepuluh itu uh, uh, dengan perkataan ini sebenarnya mau bilang comeback. to the kingdom so we can be all together gimana teman-teman menarik banget kan tentang hal tentang kok ini seringkali ya gitu ya kata-kata Yesus itu ada layer-layer yang lebih dalam kalau kita pelajari baik-baik dengan belajar gitu kita tuh tiap kali baca alkitab ketemu kisah ini lagi nih misalnya karena kita tahu nih latar belakangnya sekarang tentang kok kita tuh jadi lebih appreciate dan lebih dalam lagi refleksinya gitu um, sekian dulu pokok Untuk bab 11 ini, kita lanjutin ke bab 12 di pokat berikutnya. Aku tunggu feedbacknya di DM instaku ya, at wardi.po.jarat. Thank you for listening, and God bless you all.